0: 观众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎收听今天第五百二十二集的《心灵游牧民族》。感谢慈爱的天赋、哦，我们又能够在主耶稣的带领还有保守之下，抱着期待的心情在空中相聚喽。今天我们所要进行的节目单元呢，是跟大学生的团气生活息息相关的茶经分享活动哦。那今天小丽莎要带领大家来进行一个很特别的单元，那这个单元呢，就是生活咖啡馆。那今天的生活咖啡馆呢，小丽莎邀请到一群来自于北台中的青年们哦，这是几位学生，还有几位呃社会人士，<笑>就是请他们一起来做个空中的茶经聚会哈、哦。那我们今天所要分享的经卷呢，就是马可福音的第一章。其实，在真耶稣教会里头的大专青年呢，都会在各个学校中组织团契哦。那就是借着大家聚在一起的这个团契时间呢，我们会一起来查考圣经的道理，还有教训，来彼此分享神的话语哦。而且当事的孩子们聚在一起的时候呢，这个时候就是一个团契的生活。那团契就是教会。所谓的教会呢，并不是指着固定的建筑物哦，也不是指着呃大家都去的那个房子而已。如果要说那个房子的话呢，那个叫做教堂，不是教会哦。那所谓的教会是指的说聚在一起的大家，当大家聚在一起分享生命中的种种的见证，在一起祷告、读经、唱诗歌的时候呢，呃，这样子的团体呢就是团契，就是教会。在团契中呢，每个人都是肢体哦，所以我们要联合，要团结起来，才能够成为一个身体。那主耶稣就是我们这个身体的头哦，所以当我们聚集在一起的时候呢，天上的真神也会到我们的中间来，来仔细的聆听我们所谈论的话语哦。所以欢迎所有的听众朋友们也拿着圣经，和我们一起来做个团契查经的分享。小鱼沙非常的兴奋哦，因为小鱼沙来到真耶稣教会的其中一个大专团契，有一些青年们哈、哦，就是来自于北台中的一些青年们。那小鱼沙想要和他们一起来做一个查考圣经道理的分享。那我们就请在座的几位成员和大家做个自我介绍吧。我们请第一位
2: ，新友的空中听众朋友，大家好，我是恩福。那我现在目前正在啊、呃，就是在当兵。那我的兴趣呢，就是平常喜欢听一些音乐。然后，借着听音乐的时候，能够抒发自己的嗯想法这样子，然后把自己的想法化作是文字，或者是打成电脑这样子
3: 。大家好，我叫胡杰，然后目前读人的一专，可是已经要毕业，所以目前现在我在打工，然后在便利商店
0: 。那你有,没有什么外号呢
3: ？外号叫蝴蝶结，
0: 蝴蝶结哦。<笑>那你有什么兴趣
3: ？兴趣兴趣就帮病人打针。
4: 哈喽，空中的朋友们，大家好，我是美玲。那我是来自中台科技大学的学生。那我今年是应届毕业生，我就是我们目前有就是在应征工作，然后就是前几天医院有打电话说我面试到了，然后我觉得非常感谢主。大家好，我是一佳，我现在就读台中
5: 教育大学，是刚当上大学生的新鲜人。然后呢，也有参加一些团契，跟一些教会的团契，这样大学生活还蛮丰富的
0: 。那你有没有什么兴趣呢？
5: 兴趣弹弹
6: 琴，然后唱诗，还有看一些英文的东西，这样。各位空中的朋友，大家好，我是心怡。然后我今年刚从高雄某科大毕业，然后现在也是社会新鲜人。平常兴趣有就是喜欢听别人诉苦吧。
0: 嗯、哦，真的，所以你是一个就是非常有爱心的心理辅导师。我不想讲垃圾桶。狗<笑><笑>。
1: 好，大家好，我是北爱中教会的恩荣。那目前最近是刚考完公职的考试，那现在就是因为放榜之后，所以有确定录取。那目前是在等受训，在受训这段期间，会更多的参与教会的各项施工跟活动。我的兴趣就是。呃，听音乐、看看电影，这是花我最多时间的事情。
0: 所以，其实你可以花更多时间在查考道理，还有古今分享的。啊<笑><笑><笑><笑><笑>现在呢，我们就来介绍一下今天所要查考的马可福音哦。那马可福音它成书的背景呢，一般公认就是使徒马可他所编撰的。那它是属于四大福音书之一。那什么是四大福音书呢？四大福音就是马太、马可、路加、约翰哦，这四卷。那马可福音呢，就是马可他根据传讲了大概三十多年的耶稣的故事哦，以及使徒彼得他的回忆所写成的。大约就是在公元65年左右，在罗马完成的。那那个时候的罗马呢，是由一个很有名的暴君所统治的、哦。那这个历史上的著名的暴君就是尼禄。那皇帝尼禄呢，他还曾经为了逼迫基督徒而火烧罗马城哦。所以当时的马可福音就是为了要鼓励当时还处在风雨飘摇中的教会所写成的。那马可福音的特色呢，就是我们可以看到马可他常常用目击者的口吻来写下耶稣的事迹哦，而且他常常用现在式来描写耶稣的各种的行动。并且在书中呢，他很强调的是耶稣他行着各项的神机的实际行动，他比较少提到耶稣的教训呢、哦。而且他很有意思的是，马可他并没有记载耶稣的出生还有童年哦，他不是要写像故事书一样的耶稣的传记，而是在他短短的16章的内容中，他把握着每一篇很精炼的文章，他要告诉我们福音是如何开始的。那像马可福音的第一章第一节呢，就开门见山的提到说，神的儿子耶稣基督福音的起头就是这么一句话哦。所以马可福音它是完全以报福音传习性的角度来传扬福音。待会儿呢，我们就可以和大家一起来分享马可福音第一章到底在讲了些什么东西，那就可以晓得刚才小玉莎所介绍的马可福音的背景哦，还有马可福音它是多么的简洁精炼。那现在呢，我们就请主领的呃吴恩福弟兄先来做马可福音第一章的导读喽
2: 。感谢主能够在这边跟大家一起分享马可福音这第一章啊、哦、主要的导读。呃，这张主要导读的部分呢，它分成七个主题。第一个主题就是支持约翰预备道入；那第二个主题是耶稣他受洗并且受了试探。第三个主题是耶稣他招了第一批的门徒。第四个主题是耶稣他赶出污鬼。第五个主题，耶稣医治许多的病人。第六个主题，耶稣在旷野里祷告。第七个主题是医治长大麻风的病人
0: 。非常谢谢恩福他带领我们的呃来看到马可福音，他第一章有几个主题哈，他刚刚讲到了七个哦，那大概就是有施洗约翰。他在预备道路这个状况哈，还有几个其他几个，我们都会陆续由呃北台中的青年们来介绍哈。那在刚刚恩福他分享的过程中呢，我们可以看到马可福音的第一章哦，就可以看到说它是一卷，它是一卷节奏相当明快的，而且它非常有系列性的按着主题来分享他的故事哦。所以呢，我们待会儿要请大家来分享读经的心得，以及在他们最近生活中的恩典还有见证。现在小丽莎就要来先做一个第一个主题的介绍。那第一个主题呢，就是施洗约翰他为主耶稣预备道路哦。这就是在马可福音第一章的第一节到第八节这边有说到，那施洗约翰他是如何来预备主耶稣的道路。那这里说到哦，就是约翰他先出现了，他在旷野来做一个施洗，而且这个施洗的洗礼呢，是一个悔改的洗礼哦。可是他后来有说到，就是他在传福音的时候有说到，说就是有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。那我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。所以这边呢就表明到哦，他这个悔改的洗礼，他并没有永远的一个果效，而是在后来的主耶稣他出现的时候呢，才有一个永远赦罪的功效。在这边，小丽莎看到一点，就是约翰他是一个非常谦卑的样式。他在传福音的时候，他是一个非常谦卑的样式在传福音的，而且他是预备主耶稣的道路。那接下来呢，很快的我们就进入到下一个主题哦，在第九节到第十三节这边有下一个主题，就是耶稣受洗，并且受到试探。那我们就请恩福来跟我们分享
2: 。首先在这边。第九节到第十一节是讲说耶稣他受洗的情况，耶稣他专程从拿撒勒到了约旦河这边来受施洗约翰的洗礼，可见他对这洗礼的重视。那无罪的主耶稣为什么要受洗呢？最主要的原因就是他要进猪般的衣。那我们从马太福音第三章的地方也可以看到，其实约翰所传的是悔改洗礼，是为了要让罪来得到赦免。那众人听了之后，深觉自己有罪，也接受了受洗。那为什么说耶稣也要受刑呢？因为耶稣他道成肉身，成为降卑为人，造道也来讲，就是要尽人子所当尽的义，来满足神公义的要求，才能完成神要拯救世人的美意。所以保罗也在其他地方有讲到说，他本有神的形象，不以自己与神为同等强夺的，反倒需汲取人奴仆的形象，成了人的样式。既有人的样式，就有自己。非为全心顺服，以至于死，且死在十字架上。他强调，耶稣他的人性与神的儿女一样有血肉之体，借由死来败坏将死权的，就是魔鬼，并且要释放那些因怕死而成为奴仆的。那魔鬼为什么要试探耶稣呢？第一个就是要破坏神拯救世人的计划；第二个是因为魔鬼他有成功的可能性，做一件事情可以成功的话，人才要去做。那魔鬼他不是，他只要能够。成功有可能性百分之一，他只要有一点希望，他都会努力。那为什么耶稣要受试探呢？第一个主要还是要显示魔鬼他试探引诱的方法。魔鬼他会利用肉体的情欲、眼目的情欲跟精神的骄傲来试探的引诱人，他会利用似是而非的道理，使使徒、使信徒们找借口来放纵情欲或受骗上当犯罪而不自知。第二个则是绝书。他想要留下怎么样去抵挡试探的方法，只有借由知己知彼的方法，提出对策来抵抗魔鬼他的试探。那主耶稣他借着亲自的接受试探，留下成功的榜样，成为我们信徒去效法的原则。他所留下的方法，就是要让我们心中存有道理，并且时常的让圣灵的充满，充满在我们心里面
0: 。小丽莎那边有看到哦，就是主耶稣他受到呃魔鬼的试探哦，但是。我们看到主耶稣的样式，就是他在旷野四十天，但是他胜过撒旦。所以，我们只要靠着耶稣的话，我们一定也可以胜过撒旦的试探哦。而且，他在这几天内呢，他跟野兽同在一处哦，而且有天使来伺候他。这边我们可以看到什么呢？就是因为他爱神一切的创造，而且他比天使更大。所以呢，我们要信靠的是主耶稣，不是天使，也也不是屈服在撒旦的权势之下。那接下来，我们就来。再来看第三个主题哦。第三个主题呢是，呃，耶稣他呼唤第一批的门徒。那这是记载在马可福音第一章的第十四节到第十九节。现在我们就请一家来跟我们分享喽。我是一家，在我要分享的就是
5: 第三段，耶稣选召门徒。主耶稣救人的工作必须要有人来继承，所以呢，他传道的一开始呢就开始拣选门徒。然后训练三年之久，然后主耶稣在加利利海边的时候，就遇到两批的渔夫，第一批是西门和安德烈，他们那个时候正在撒网，主耶稣就跟他们说：“来跟从我，我要叫你们德人如德鱼一样。”他们马上就舍弃了网，然后跟从了主耶稣。第二批的渔夫也是一样，是普通人，就是雅各和约翰。他们有一些产业，然后在社会上也算是有一些地位，但是呢，他们一样听了主耶稣的呼召，舍弃了那些他的亲人、父亲、产业，还有一些故宫，就马上去跟从主。然后呢，在我们可以再看到是西门汉安德烈是立刻舍网，在第十八节时候，他们就说他们就立刻舍了网，跟从了他。他们不受工作与生活的影响，听从了主的声音，离开了家人，这样子。然后雅各跟约翰也是一样，舍弃了船跟父亲，还有一些产业跟故宫，马上的跟随耶稣。主耶稣的呼召是有紧急的性质，所以他们的服从也是没有耽误的。然后其实呢，主耶稣到今天一样，还是在寻找他的工人。主耶稣在寻找的并不是什么伟大的学者，或是有什么声望、财富的社会背景，而是就是像我们一样这些平凡的人
0: 。所以我们在这边呢，可以听到一家的分享哈、哦，就是嗯、呃，主耶稣他选召门徒的两个要求哦，第一个就是你要马上的放下你的所有东西，你就要来跟从主，不要犹豫了。那第二个呢，就是主耶稣的应许，就是他要叫你得人如得鱼。节目进行到这边，让我们先松一口气，来听一首诗歌。这首诗歌的名字就是《美哉主耶稣》。那这首诗歌的歌词，它就是说道：「美哉主耶稣，统治万众群生，他是真神，降世为人。主，我所敬仰；主，我所尊崇；主是我灵，荣乐欢心。美哉是朝晖，夜月,月更觉清妍，繁星灿烂遍诸天。耶稣更辉煌，耶稣更皎洁，光华照彻天上人间。美哉主耶稣，宇宙大主宰，神爱子降世为人。主，我深爱你；主，我服侍你。我灵争光，喜乐冠冕，喜乐冠冕。现在就让我们一起来聆听这首诗歌《美哉主耶稣》。
7: Me.、Mm -hmm.
9: 各位亲爱的心灵的游牧民族听众朋友们，大家好，我是以如。今天要跟大家分享一首我自己非常喜欢的诗歌，叫做《天父必看顾你》。这首诗歌的大意内容是说：任遭何事，不要惊怕，天父必看顾你，必将你藏他恩赐下。天父必看顾你，无论我们遇到什么事情，只要相信神。因为我们是他的儿女，他一定会保护我们，时时与我们同在。那这首诗歌还有一个很可爱的小故事哦，他是说，在西元一九零四年的时候，有一位叫做马丁的牧师，他答应了一个教会要到那边去协助领会的工作。就在他要准备要出门的前一个礼拜，他的太太忽然生病了，而且病得非常的严重。那马丁牧师他眼看着太太生病，他心里面非常的担心。后来他就想说：“好吧，那我不要去协助这个布道好了。”正当他拿起电话来准备要跟对方取消的时候，他那个九岁大的儿子跑过来跟他说：“爸爸，难道你不相信神的应许吗？”这位马丁牧师听到儿子这样一说，他整个人像被重重的一击似的，忽然醒了过来。是啊，神借着他儿子的话来提醒他，要他相信神的安排。所以后来他还是依约前往，而且因为神的圣灵与他同在，所以呢，他布道非常的成功。他讲到的内容感动了非常多当地的人来信主耶稣。在他完成了一切工作之后，他启程要准备回家，一路上他都觉得心里面非常的高兴、平安，因为他已经完成了神的工作。等到他抵达家门的时候，他的儿子跑上前来欢迎他，并且呢，递给他一张白纸。他仔细一看，白纸上面写着一首美丽的诗词。马丁牧师读完之后，心里面大受感动，就跑到钢琴旁边谱下了旋律，就成为等一下我们要听到的诗歌《天父必看顾你》。真的，无论我们遇到任何的事情，因为我们是神的儿女，他都会看顾我们，会带领我们脱离一切的凶恶。所以，我们无论何时何地都要依靠它。现在，让我们一起来欣赏这一首曲子吧。
7: 是吧？<音楽>
0: 接下来呢，我们就要来分享第四个主题。这第四个主题就是耶稣他赶出了污秽的鬼哦。那这个主题呢，就是在于马可福音他第一章的第二十一节到第二十八节。现在呢，我们就请美琳来跟我们分享喽
4: 。Hello， 我是美琳。那我要分享的是在加百农赶逐污鬼，然后是从二十一节到二十八节。那首先二十一节。他说：“到了加百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人。众人很稀奇他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人，不会像文士、文士跟法利赛人。他们虽然晓得圣经，也把圣经记载的条文内容教训百姓，可是然而百姓却不会因此而感动，倒是主的教训常教人稀奇。”然后，并且能让我们顺服并接纳。然后再来，我要分享的是第二十七节。二十七节，众人都惊讶，以致彼此对问说：“这是什么事？是个新道理呀、啊？”他用权力吩咐乌龟，连乌龟也听从了。就是众人他们很惊讶的主要原因是。因为他看见巫鬼服从了耶稣的权柄，可以从那犯鬼的人身上出来，所以众人都觉得很惊讶。所以，我们除了追求先知讲到的恩赐之外，我们也应该追求主的权柄显明。这样子的话，在传
0: 道的事工上，必定会有帮助哦。其实刚刚我们在听到美玲的分享哦，就可以听到说，诶，其实主耶稣他在教训人的时候呢，是非常的有权柄的、哦，是带有权柄的，而不是像那些文士、法利赛人。什么是文士呢？那文士他们就是在教导律法的、哦，那教导律法是没有什么生命力的。但但是耶稣不一样，他是传生命的道理哦。而且呢，在耶稣他赶出污秽的鬼的时候呢，我们就可以发现到。哦。鬼认识一切的事情，包括了鼠灵的事情，还有鼠肉的事情，鬼都看得非常清楚。但是耶稣看得更清楚喽，而且耶稣是有权柄可以赶出污鬼的、嗯。那接下来呢，我们就要分享第五个主题了。那第五个主题呢，就是耶稣他医治了许多的病人哦。那我们现在就请蝴蝶结蝴蝶结姐妹来帮我们分享一下喽。大家好，我是蝴蝶接下来我要分享的是
3: 主耶稣的关怀，就耶稣不但在会堂会教训人，然后也注重家庭访问，关心门徒的生活。然后耶稣这次的访问啊，就也带了雅各、约翰一起去，使同龄能互相照顾跟关怀，然后彼此代祷。因为每个信徒不是都能常常来聚会啊，然后。呃，他们不能来聚会是有他们自己的原因，然后可是我们要知道大家不能来聚会的原因，就是我们要登门去访问，然后呃多多关心对方，然后使就是同龄间啊，能彼此相爱。两个人祷告比一个人的祷告更有力量啊，也必蒙神的垂听。然后这是记载在马太福音十八章十九节。再，我要分享的是西门的岳母害热病。呃，热病它原文就是火烧，就是像火烧的一般那种病，然后是当时他们加利利流很流行的疾病啊，就是他这个疾病会致人于死地。然后彼得跟主耶稣啊，他们家人也都会生病，然后并不是为主做工，然后相信主耶稣就不会生病。人带肉体呀、啊，住在这世上，然后难免都会遭遇一些，就是遇到魔鬼的攻击啊，然后或是自己疏忽，然后。雨神的试炼，西门的岳母生病啊，他就是有机会蒙恩服侍主。然后耶稣这次去啊，是特地为他而去啊，然后他才就是那个西门岳母才有机会服侍主啊。我们要跟主一样啊，就是进入同龄的家，然后就是多多关怀他们，然后我们才知道他们的软弱，然后才能付出代祷，就是使他们得平安。在我要分享的是耶稣的怜悯。呃，记载在圣经上三十一节，主耶稣走到病人面前啊，拉着病人的手，然后不但拉着他的手啊，还扶他起来，非常细心的帮助需要帮助的人啊，使他能够完全的站立起来。然后有时候我们在帮助别人的时候啊，就是应该要像主有像主耶稣这种动作，就是帮助需要帮助的人，然后。你不但要拉着他的手，你要扶他起来，然后扶他起来之后要让他站立好，热就退了，然后而且可以马上服侍人啊，表示这个病人他已经完全康复，然后能够服侍众人啊。西门的岳母的行动是报恩的行为。然后信徒在生病时候啊，生病的时候往往都爬不起来，然后无力服侍主。我们应该多为他们代祷，主能领到他们，然后使他们重新得力，然后继续能服侍主。嗯，就是希望大家听到我刚刚说的话呢，就是能赶快，能做的就赶快起来
0: 做，然后没有信主的能赶快来信主。其实刚刚胡杰哦跟我们分享的很清楚，而且很仔细哦。他说到哈、哦，就是耶稣啊，他在关怀人的时候呢，他是带着一些门徒一起去关怀的，而且呢，他是拉着他的手哦，拉着那个西门彼得他生病的岳母的手哦，然后拉他起来，他的发烧他的热就退了。那所以，这是耶稣他的一个动作是，是是代表着一种安慰还有拯救，呃，并不只是教训人，它是一种慈爱的怜悯哦。那所以在后来呢。他的病好了哈，所以他就马上起来服侍他们。一个得到恩典的人哈，他真的要马上就起来回馈神。那接下来呢，就是在32二节这边也是记载到主耶稣他医治了很多的人，包括了生病的，还有被鬼附身的、哦，通通都来到了耶稣的面前哦。所以其实我们可以看到主耶稣他战胜了魔鬼，而且又战胜了死权，他可以医病赶鬼，行各样的神迹奇事。那这在真耶稣教会里面，也是我们得了圣灵的人所拥有的一些能力哈、哦，都是神给的恩典。那接下来呢，我们就要进行到第六个主题哦。那第六个主题呢，就是耶稣他在旷野的祷告。呃，这、就是记载在第三十五节到第三十九节。那接下来我们就请心仪来帮我们分享喽。大家好，我是心仪。那我接下来分享的是
6: 第一章三十五节到三十六节，主耶稣到旷野祷告。呃，在这边呃有讲到说，天刚亮的时候，主耶稣就去旷野祷告了。那主耶稣呢，他其实花了很多时间在祷告。我们可以看到，因为就是天都还没亮，吼，他就在祷告了。那为什么主耶稣要花这么多时间祷告呢？就是为了要求能力。那为什么主耶稣要求能力呢？其实呢，在三十九节我们可以看到，是因为他要去各地传道赶鬼。那这也就是神机。主耶稣为什么要传道赶鬼呢？因为他希望能够让更多外邦人看到神机，然后相信神。那从主耶稣的行为呢，我们可以自己做一个思考：我们是不是有花很多时间在祷告上，然后向神求能力，也能够让自己有传福音的能力呢？然后接下来呢，嗯、呃，我要讲是37节。那因为我我很喜欢做反向思考，所以呢，虽然这五节都在讲主耶稣比较好的行为，那我们在看37节的时候呢，呃，这里讲到说，门徒遇见了耶稣，就对他说：“众人都在找你。”那那个时候呢，门徒他们可以依靠耶稣去传道。那如果说像我们今天，在今天，当你要跟一个人传福音的时候，神并不会出现在我们的面前。那这时候我们是不是要自己做好准备，能够在没有主耶稣现身的情况下，自己就能够做好传福音的工作？呃，这也是要告诉我们，其实自己真的要多祷告。要常常经由祷告，让神的灵住在我们里面，这样子我们就可以随时的传福音，嗯、呃，为主做功
0: 。其实刚刚心怡跟我们分享了很多，而且他有做一个反向的思考，就是如果说主耶稣他不在我们身边的时候呢，那我们身为他的门徒的时候，我们是不是能够独立完成，呃，一个传福音的工作？这也是很值得我们每个人去思考的地方哦。那其实这边。在第一章已经出现了两次，主耶稣到旷野里面去祷告哦。我们可以发现说，主耶稣他成为了一个人的样子哦，他就会有各种人的状况哦，因为他能够体会人的软弱，那所以呢，他会常常退到旷野里面去祷告，因为他他身为人，所以他会时刻的警醒自己哦。而且在刚刚心仪他分享到了，就是主耶稣他的一开始的使命哈、哦，还有他最终的使命，就是他要到处去传道，因为他是为这件事情出来的，所以他就开始进到会堂里面去传道，还有赶鬼。那这边就是强调他传福音的事工。那接下来呢，我们就要到最后一个主题哦，就是一个长大麻风的病人来到主耶稣的面前，他的故事哦。这里呢，就是记载在呃第一章的第四十节到第四十五节，就是最后一节了。那我们要请恩荣来跟我们分享喽
1: 。大家好，我是恩荣，我要跟大家分享的是第七个主题：耶稣洁净长大麻风的人。在这里有两个主角，一个是长大麻风的人，另外一个主角是耶稣。他在这里长大麻风，通常得疾病的人当然会想要得到医治，所以他就来求主耶稣来医治他的病。那这里的主耶稣当然是因为耶稣是非常有爱心跟怜悯的，所以主耶稣动了慈心，就伸手摸他说：“我肯你洁净了吧。”这时候这位大麻风病人他马上就得了医治。那可是他后来忘记了一件事情，就是主耶稣又吩咐他说：“你千万不可跟其他人说什么，只要把身体去给祭司查看，这样就可以洁净了。”那大麻风病人，他做到前面的事情，就是说他有去把身体给及时看，可是他忘记主耶稣跟他说的，就是说不能跟其他人说这件事情。可是他因为他自己的感觉，觉得这是一个恩典，这是一个神机，所以他就想要把这个恩典跟神机去跟其他的人分享。那一分享之后，这样反倒破坏了主耶稣他在原本当时的计划，那导致主耶稣以后不能再。很正大光明的进程，只能在呃外边的旷野，在旷野的地方去做传福音的动作。那其实反观我们现在在这个社会上，在这在现在的教会里面，其实神的意识总是告过我们人的意识。如果我们人一昧的用自己的意识、用自己的心意去做，呃自己认为的的圣工或是事情的话，那这样子往往是达不到神的要求。往往是不合神旨意的，所以在这个世界上，我们如果是有一心要为主耶稣工作，或是为主耶稣嗯付出的，那先静静的跪下来祷告，求神指引需要服侍的方向。
0: 刚刚小丽莎就听到恩荣这样分享，其实带给我更多的思考哦。因为这之前小丽莎没有想到哦，就是哎，真的我们在做任何的事情呢，或者是在生活，或者是在教会做任何的圣功，我们千万不要自以为是哦。因为我们已经认了主耶稣做我们的神，那我们真的是要都要尊重神，都要尊主伟大。那要不然的话，就等于是会败坏神的事功哦。那今天真的很高兴能够邀请到北台中的青年们哦，就是可以跟他们一起来参加这个茶经聚会。那小丽莎在今天的分享中呢，其实得到了很多，而且发现说哈，就是一个人在茶经的时候，就是有很多的死角你看不到。可是你在跟很多人一起分享的时候啊，因为大家都是有神的灵同在的，那所以在今天的分享中，不晓得所有的听众朋友们，在捧着圣经跟我们一起来团契查经的这个过程中呢，你是不是也感受到，就是真耶稣教会里面大专团契在查经的温暖还有喜乐呢？在真耶稣教会的大专团契里哦，其实我们大家都会聚集在一起，然后我们会分享生活中的种种的恩典还有见证，并且我们在一起祷告。读经，或者是吟唱诗歌来赞美神哦，因为我们会相信，当我们聚在一起思想神的话语的时候呢，神他一定会跟我们同在，会保守着我们。那最后呢，欢迎大家来信跟小鱼沙分享你在生活中的信仰体验哦，那也欢迎分享你读经的心得还有感想。当我们在这个世界上勇敢的见证出神的大能，还有他的伟大作为的时候呢，小鱼莎相信就是神也一定会加倍的施恩，还有祝福给你们。那也欢迎所有的听众朋友们加入这个圣经的函授课程，一起来学习圣经的道理，培养属灵的战斗力。期待大家的来信，来信请记台中邮政66至21号信箱，台中邮政66至21号信箱，或传真至0422436968。著名《心灵的游牧民族》节目收就可以了。那也欢迎大家继续来收听下星期的《心灵游牧民族》。愿神祝福大家，愿主耶稣祝福每一位正在收听节目的朋友们。现在小丽莎要点播一首诗歌，那这首诗歌的名字呢？呃，就是《愿主赐福》。这首诗歌由桃园教会加美诗班所演唱。那这首诗歌是小丽莎要点给所有的听众朋友们。这首诗歌的名字是《愿主赐福》。它的歌词呢是说到哦，当我们相聚在一起，有主同在，成为一体，爱主的心永不变更，相亲相爱在主里。当我们相聚在一起，有主同在，成为一体，爱主的心永不变更，相亲相爱到永远。愿主赐福，愿主保护，在人生的崎岖道路彼此扶助；愿主赐福，愿主保护，在人生的险恶路途闭蒙保守。这首诗歌送给所有的听众朋友，我们下个礼拜再相会。我是小丽莎，愿主祝福你。苏说：“凡劳苦担重担的人，都可以到我这里来，就必得享安息。”欢迎来到新。
11: 嗨，各位听众朋友，欢迎收听今天的心灵绿洲，我是 Dreamy。今天 Dreamy 和大家分享小美的故事。有一回，我看见一个小女孩拿着父亲刚刚给她的六颗苹果，在邻居的小朋友面前炫耀着说：“哈哈，你们都没有，都没有苹果可以吃。”于是，在这群朋友面前走了一番，就回家去了。小美的父亲看到这种情况，就对小美说：“小美啊，爸爸跟你说，在你拥有六颗苹果的时候，千万不要把它们全部都吃掉，因为你把六颗苹果全都吃掉了，你也只吃到了六颗苹果，只吃到了一种味道，那就是苹果的味道。如果小美，你把这六颗苹果中的五颗拿出来和大家分享，尽管表面上你失去了五颗苹果。”但实际上，你却得到了其他五个人的友情和好感哦。说不定以后你还能得到更多。当别人有了别的水果的时候，也一定会和你分享呢、啊。你会从小明的手里得到一个橘子，从小玉的手里得到一颗水梨，最后你就可能得到了六种不同的水果，六种不同的味道，以及六个人的友谊。故事讲完啦。在这则故事当中，君明想要和大家分享的是，我们人呐、啊，一定要学会用我们所拥有的东西，去换取对我们来说更加重要以及更丰富的东西。在圣经当中，箴言十一章二十四节里边，这么教导着我们：有失善的，却更增添；有令惜过度的，反致穷乏。所以，我们应该要学会分享。不能像故事当中的小美一样，将六颗苹果全都抱在自己的怀中。我们一定要学会用我们所拥有的去换取对我们来说更加重要的，否则就不要轻易放弃。很高兴和你们分享今天的故事，希望在未来的一周里，你能够过得很平安、很顺心。最后，感谢您的收听，我是 j i m m y 心灵绿洲，我们下回见喽，拜拜。
10: 有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，就应该放下各样重担，脱下缠累我们的罪。既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们。一坚人的心向前奔跑，那摆在我们前面的路程，让我们专心专心仰望耶稣，那信心的创始完成者，一合一的心并存忍耐。奔跑，我们前面的路程，让我们专心专心依靠耶稣，旷野中的安危引领着已喜乐的心，并存盼望。奔跑，我们前面的路程。哒哒哒哒，既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，就应该放下各样重担，坐下尝累我们的罪。既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们。坚韧的心向前奔跑，那摆在我们前面的路程。Yeah、让我们专心专心仰望耶稣，那耐心的创试完成者，以合一的心迎春人来奔跑我们前面的路程。让我们专心专心依靠耶稣。旷野中的安慰引领着你喜乐的心，青春盼望奔跑我们前面的路程。Yeah, 让我们专心
7: 专心仰望耶稣，专心心的创世万圣者，一合一的心，青、so, yeah, 春的难、yeah, 奔我们前面的路程。Yeah, 专心依靠耶稣，谎言中的人唯依明真。你希勒的心，你存盼望，奔跑我们前面的路程。你希勒的心，你存盼望，奔跑我们前面的路程。你希勒的心，你存盼望。